Allora, il capitolo 4 di Daniele è particolare nel senso che è l'unico capitolo in tutta la Bibbia che è stato scritto da un re gentile. No, ci sono altri autori, Luca, era, da quello che comprendiamo, era un gentile, no, che ha scritto il Vangelo di Luca e i libri di Atti, ma Nebuchadnezzar, diciamo, il primo autore gentile, eh, che il capitolo 4 è la sua testimonianza di come lui ha conosciuto il Signore e come la sua è particolare a ognuno di noi, ogni, ogni vero credente ha una testimonianza, no? L'autore di quel famoso canto Amazing Grace, no? Sorprendente grazia, io ero cieco e adesso vedo. E, e, ed è la cosa bella perché la Bibbia abbiamo tutti uguale, no? La parola di Dio. Ma la testimonianza che ognuno di noi è particolare, è unico, il modo in cui lo Spirito Santo ci ha tirato, ci ha parlato, e alla fine ci siamo arresi, ci siamo inginocchiati e abbiamo detto Gesù è il Signore. E penso che siete d'accordo che è stato il giorno più glorioso nella mia vita. Anche più glorioso di avere i miei figli nati, che quelli erano anche giorni gloriosi, ma con il momento che ho conosciuto Gesù Cristo come mio Salvatore personale, fino adesso non ho superato quel giorno. E qui abbiamo la testimonianza di nuovo di questo re, Nebuchadnezzar, che abbiamo visto attraverso il libro, Dio ha già parlato lui in vari modi soprannaturali. Ricorderete, prima ha avuto la, il sogno della statua, nessuno degli astrologi, uomini saggi, eccetera, potevano raccontare questo sogno a Nebuchadnezzar, solo Daniele, e quindi Dio ha, ha in modo soprannaturale rivelato queste cose al re, e il re ha riconosciuto questo. Però fino adesso Nebuchadnezzar ha avuto un po' l'arrevedimento di Isaù, no? Quel ravvedimento che il Nuovo Testamento parla di uno che è pentito delle conseguenze del peccato, ma non è ravveduto, cioè non ha cambiato direzione, solo piange perché è in galera, piange perché la vita va storto a causa del peccato. E il Nuovo Testamento parla di, del ravvedimento di Saù, che non era un vero ravvedimento davanti a Dio. Lui era solo dispiaciuto perché ho perso la prima genitura. E anche Nebuchadnezzar, cioè Dio parla in modo soprannaturale attraverso di nuovo questa, questa statua, questo sogno della statua, poi attraverso la salvezza di Shadrach, Meshach e Abednego, no? che lui addirittura vede il figlio dell'uomo, Gesù Cristo, in mezzo alla fornace con eh, questi tre ragazzi ebrei. Eppure, in tutte quelle cose ancora Nebuchadnezzar non si è veramente riveduto. Non è diventato un vero credente, ma qui in capitolo 4 lui diventerà un vero credente. E io sono convinto che in cielo noi lo vedremo, è il nostro fratello. E quindi cominciamo in capitolo 4. Il re Nebuchadnezzar a tutti i popoli, a tutte le nazioni e lingue che abitano, 
su tutta la terra la vostra pace sia grande. Mi è sembrato bene di far conoscere i segni e i prodigi che il Dio Altissimo ha fatto per me. Un po' diverso dai altri decreti che ha fatto Nebuchadnezzar, in capitolo 3, no? Se non fai quello che dico, giusto? Se non adori il Dio di Shadrach, Meshach e Abednego, o se parli male del Dio di Shadrach, Meshach e Abednego, ti tolgo la testa. Invece vediamo che lui è totalmente cambiato. Infatti notate che il suo decreto, la sua lettera, dice la vostra pace sia grande. Perché sapete, quando noi conosciamo la pace di Dio, siamo in pace con tutti. Siamo in pace con l'universo, siamo in pace con il mondo. E per chi conosce questo capitolo, eh, cioè Nebuchadnezzar non passerà una una bella situazione. Siete d'accordo? Sette anni come una bestia, in mezzo al campo, no? Neanche in grado di parlare, di mangiare erba come una bestia di non avere intendimento, di essere fuori nel brutto e cattivo tempo. Però è bello qui perché in versetto 2 lui dice voglio voglio farvi conoscere i prodigi che Dio ha fatto per me. Quando noi siamo nella difficoltà, Non vediamo sempre il bene in quella cosa. Secondo voi, quando Nebuchadnezzar era come bestia, lui era contento? (ride) Credo di no. Credo di no. È solo dopo che vediamo il frutto della correzione di Dio, il castigo di Dio, che possiamo dire, è stata una cosa buona per la mia vita. Quante volte ho sentito testimonianze di fratelli miei che erano lontanati dal Signore, passato veramente esperienze brutte, ma poi quando torna il Signore dice io ho dovuto passare quelle cose, ho meritato quello che mi è capitato, ho meritato quello... Um, anche in Salmo 119, leggiamo dal versetto 65 al versetto 72, E il salmista parla di questo fatto, che le difficoltà, le afflizioni servono qualcosa nel, nell'essere umano. Il Salmo 119, versetto 65, Tu hai fatto del bene al tuo servo, o eterno, secondo la tua parola. Insegnami giusto discernimento e conoscenza, perché credo nei tuoi comandamenti. Prima di essere afflitto andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Tu sei buono e fai del bene, insegnami i tuoi statuti. I superbi hanno inventato menzogne contro di me, ma io osservo i tuoi comandamenti con tutto il cuore. Il loro cuore è insensibile come il grasso, ma io mi diletto nella tua legge. È stato bene per me essere stato afflitto, perché imparassi i tuoi statuti. La legge della tua bocca per me è più preziosa di migliaia di monete di oro e di argento. Allora, questa è una persona saggia. 
Ma di nuovo, quando noi anche da cristiani passiamo un'afflizione, siamo contenti? Alleluia, sono una bestia in mezzo ai campi. Prima ero un re ricchissimo, facevo così, avevo tutti i miei desideri. Non credo che Nebuchadnezzar era contento nell'afflizione. Ma alla fine dell'afflizione, lui dice, voglio raccontarvi le, le prodigi che il Signore ha fatto per me. Voglio raccontare la cosa meravigliosa che Dio ha fatto, perché se non passavo quel, quel tempo, quei anni di bestia, non potevo capire chi è, chi è Dio. Di nuovo, versetto 2, mi è sembrato bene di farvi far conoscere i segni e prodigi che il Dio Altissimo ha fatto per me. Quanto grandi sono i suoi segni, quanto potenti i suoi prodigi. Il suo regno è un regno eterno, il suo dominio dura in generazione, in generazione. Io, Nebuchadnezzar, ero tranquillo in casa mia e fiorente nel mio palazzo. Feci un sogno che mi spaventò, i pensieri che ebbe sul mio letto e le visioni della mia mente mi terrorizzarono. Così diedi ordine di condurre davanti a me tutti i savi di Babilonia perché mi facessero conoscere l'interpretazione del sogno. Allora vennero i maghi, astrologi, caldei, indovini, ai quali raccontai il sogno, ma essi non poterono farmi conoscere la sua interpretazione. E da questo comprendiamo che ancora lui non ha capito niente, no? Dopo tutti i segni che Dio ha fatto, ancora astrologi, filosofi, bla 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 bla, chiamo il mondo e vediamo cosa mi dice il mondo. E come abbiamo visto, il mondo, fratelli, non ha nessuna risposta. Il mondo che risposta ha per covid Zero. Il mondo che risposta ha per le problemi dell'economia in Italia, o in America, o dovunque? Zero. No? Noi uomini siamo tutti su questa roccia, galleggiante nello spazio, e più o meno nessuno capisce più di, di nessun altro, di, di, come, no? di come sistemare le cose, di come far andare d'accordo tutti i popoli. Siamo tutti persi. Però di nuovo Nebuchadnezzar... Da pagano va prima ai pagani e come sempre i pagani non hanno risposta. Però in versetto 8, infine, si presentò davanti a me Daniele, chiamato Belchazar, del nome del mio Dio, in cui lo spirito dei dei santi E io gli raccontai il sogno dicendo. Poi lui racconterà il sogno. Voglio solo dire una piccola cosa. Qui, purtroppo, eh, questa traduzione non è ehm, buona, perché la parola qui per dei santi, ok? Non c'è l'articolo plurale in ebraico, quindi può essere tradotto Dio o dei, uno o l'altro. E come abbiamo visto anche mercoledì quando Raggi spiegavano il um, studio induttivo, no? cosa è la cosa importante? Chi si ricorda? Contesto, 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 giusto? E quindi, perché sapete, in 
Tradurre la Bibbia da una lingua all'altra non è una cosa facile, ma una delle prime regole è che quando la traduzione non è certa, deve seguire il contesto del resto della scrittura che lo circonda. Ok? E di un modo uno dice, ma che importanza ha? Per me ha importanza, perché noi vediamo no, che um, in versetto 2 e 3, in versetto 2 lui riferisce al Dio di Daniele, cioè ha fatto per me singolare, giusto? Il Dio singolare. E poi in versetto 3, il suo regno, non i suoi regni, giusto? Anche alla fine di questo capitolo, lui dice, io riconosco il Signore Altissimo. E quindi riferisce il Dio di Daniele, no, El, che, che può essere una divinità pagana o anche il Dio di Israele. Non... Però qui è chiaro che il Dio di Daniele non è Dei, gli spiriti dei Dei. La... E nella King James, no, in inglese, è scritto lo spirito del Dio Santo. Ok? E anche qui hanno sbagliato, dovevano mettere Dio Santo, perché concorda con quello che è prima e dopo, dove Nebuchadnezzar parla del Dio singolo. Ok? Magari per alcuni dice che importanza ha, ma per me è importante. Quindi sarebbe meglio... No, lo spirito del Dio Santo, e in versetto 9, il Belcezar capo dei maghi, poiché io so che, che lo spirito del Dio Santo, cambio io la traduzione, è in te e che nessun segreto ti preoccupa, raccontami le visioni del mio sogno che ho fatto e la sua interpretazione. La visione della mia mente era sul mio letto, sono queste, io guardavo ed ecco un albero in mezzo alla terra di cui l'altezza era grande. L'albero crebbe e divenne forte e la sua cima giungeva al cielo e si poteva vedere dall'estremità di tutta la terra. Il fogliame era bello, il suo frutto abbondante, in esso c'era cibo per tutti. Sotto di esso trovavano ombre le bestie dei campi Gli uccelli del cielo dimoravano fra i suoi rami e da lui prendevo cibo ogni essere vivente. Mentre sul mio letto osservavo la visione della mia mente, ecco un guardiano, un santo, scese dal cielo, gridò con forza e disse così, «Tagliate l'albero e troncate i suoi rami, scuotete le sue foglie e disperdetene i frutti». Fuggono gli animali di sotto a lui e gli uccelli tra i suoi rami. Lasciate però nella terra il ceppo delle sue radici legato con catene di ferro di bronzo fra l'erba dei campi. Si è bagnato dalla rugiada del cielo e abbia con gli animali la sua parte nell'erba della terra. Il suo cuore si è cambiato invece di un cuore di uomo e si è dato un cuore di bestia, e passano su di lui sette tempi. Queste cose decise da un credo dei guardiani, la sentenza viene dalla parola dei santi, perché i viventi sappiano che l'Altissimo domina 
sul regno dei uomini e che egli lo dà a chi vuole e vi innalza l'infimo dei uomini. Questo è il sogno che io, re Nebuchadnezzar, ho fatto, or tu, Belshazzar, danne l'interpretazione, perché nessuno dei savi del mio regno è in grado di farmi conoscere l'interpretazione, ma tu lo puoi, perché lo Spirito del Dio Santo è in te. E quindi chi ha già letto questo capitolo in precedenza sappiamo che questo albero è Nebuchadnezzar, no? che Dio ha decretato un periodo, qui viene descritto in versetto 16, sette tempi, e di nuovo non possiamo essere 100% certo questi sette tempi, quanto tempo è stato. Um, Però la maggior parte dei commentatori dicono che è un anno, no? un temp- cioè un passare dei stagioni dell'anno no? è un tempo. E io sono d'accordo perché in Daniele 7,25, quando Daniele profetizza dell'Anticristo che egli regnerà per tre anni e mezzo, dice che egli regnerà per un tempo e tempi e mezzo tempo. Quindi un anno più due anni più mezzo anno, ok? E quindi è molto probabile che questa sentenza è per sette anni, che Nebuchadnezzar um, no, deve vivere come un animale in mezzo ai campi, che perderà tutto il suo regno. E in versetto 17, no, questi angeli che decretano, che compiono questa cosa da parte di Dio, dichiarano il motivo per il quale venga questo giudizio. No? Perché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sui regni dei uomini e che egli lo dà a chi vuole e vi innalza l'infimo dei uomini, quindi il più basso, no? Giusto? Infimo vuol dire questo, cioè il più piccolo, il più misero. Se Dio vuole, lo puoi mettere sopra tutti. Ed è buono che anche noi credenti comprendiamo questo, che Dio regna. Anche nei tempi di Covid, nei tempi di difficoltà politica, di economia, che il nostro Dio è sovrano anche sulla nostra vita. Noi lo riconosciamo, almeno spero che noi lo riconosciamo. Il mondo? L'altro giorno Nancy Pelosi, no? Un'italo-americana, che è, è, diciamo, il capo dei democratici nella Casa dei Rappresentanti in America, lei ha dichiarato che Madre Natura ce l'ha con noi. No, tutti questi fuochi, covid, madre natura. Il governatore della California, sempre uno iper da quella parte, ha detto che tutti questi fuochi in America è causato dal cambiamento climatico e bla 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 bla. No, quindi bisogna... E queste persone non riconoscono che il Dio regna. 
non si umiliano, non, non è che perché una volta in America chi conosce la storia della, diciamo, della mia nazione, c'è Abraham Lincoln, altri presidenti, quando c'era una grande crisi loro chiamavano giorni di digiuno e preghiera. Cioè, facevano decreti per tutta la nazione, ci umiliamo davanti al Signore, invochiamo il Signore che avrà pietà sulla nostra nazione. E adesso cosa dicono? A madre natura. È colpa, no, è colpa del cl- cambiamento climatico, no? Quando la verità è la colpa dello Stato di California che una volta si pulivano il sottobosco ogni anno, vicino alle strade, ma gli ambientalisti no, da vent'anni dicono no, la natura non bisogna toccare, bisogna lasciare com'è. Quindi il sottobosco cresce, 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 qualcun stupido butta una sigaretta, boom! No, è come benzina, no? il sottobosco in un'estate secco. Quindi la colpa è di loro. Perché tutti questi fuochi? Perché una volta veniva curato il bosco, ogni anno veniva pulito il sottobosco vicino alle strade e c'erano molto meno eh, di questi incendi spaventosi. Alla fine è colpa loro. Comunque, anche oggi... Il mondo non riconosce che il Signore regna sui regni. Anzi, diventa sempre più peggio che, no, è madre natura. Forse è il giudizio di Dio. Io non, Dio non mi ha parlato che questi incendi in America, però tante cose stanno accadendo negli Stati Uniti. È, un, è una forma di giudizio. No, perché se tu, se tu desideri il peccato e il male, il Signore dice, ok, va bene, vedi com'è. Siamo arrivati addirittura nello stato di New York dove um, Cuomo, un altro italo-americano, non ce l'ho con italo-americani, ma non lo so cosa ce l'hanno questi... Ma un anno fa Cuomo con l'assemblea per lo Stato di New York, perché voi sapete che abbiamo un'assemblea nazionale e poi ogni Stato ha la sua assemblea, loro hanno provato, se potete credere, è difficile per me ancora credere, loro hanno provato una legge che si può avvertire un bambino fino a nove mesi. Addirittura... Cioè la donna può essere lì nei dogli, nella sala del parto, e loro possono tirare fuori il bambino e ucciderlo. Sembra incredibile, ma è così. Lo Stato di New York, Cuomo e il governatore hanno messo in atto questa legge. Per me l'aborto in qualunque momento è sbagliato. Perché Dio dà la vita e solo Dio può decidere di togliere la vita. Non sta a noi a decidere di togliere la vita di un'altra persona. Però anche qui Dio ha dovuto insegnare Nebuchadnezzar con in maniere forte. Per insegnarlo che Dio regna e domina sui uomini. E purtroppo oggi molti non riconoscono. Spero che tutti noi questa mattina lo riconosciamo. Che mio Dio regna. Regna anche sulla mia vita, anche sulle mie problematiche.
E credo che quando è, è, questa verità è saldata bene alla nostra anima e alla nostra mente, ci aiuta a passare molto meglio la vita. Di sapere che ogni circostanza nella mia vita, di nuovo, non che Dio manda, ma Dio lo permette. E quindi, almeno io ho scoperto che anche nelle cose difficili posso alzare il mio sguardo e lode a te, Signore. Io non capisco cosa succede in questo momento, ma io ti lodo perché so che tu sei sovrano e anche in questa cosa tu mi insegnerai qualcosa. Tu farai una cosa bella, tu farai come nella benedizione, dice, voglio raccontarvi le meraviglie che Dio ha fatto per me. E poi questa storia non sembra tanto meravigliosa. No, che lui diventa una bestia. E allora, versetto 19, allora Daniele, il cui nome è Belcezza, rimase per un momento spaventato, i suoi pensieri lo turbavano. Il re prese a dire, Belcezar non ti turbano né il sogno né la sua interpretazione. Belcezar rispose e disse, Signore mio, il sogno... Si avveri per i suoi nemici e la sua interpretazione per i suoi avversari. Quindi Daniele, anche se Nebuchadnezzar è un pagano, anche se Nebuchadnezzar ha cercato di bruciare i suoi tre amici, si vede che Daniele ha un affetto per questo uomo, perché qui siamo alla fine della vita di Nebuchadnezzar, no? tutto il suo regno, perché in capitolo 5 ci sarà il figlio, di Nebuchadnezzar in capitolo 5 lui non è più vivo e Daniele ha un affetto dice questa cosa è terribile che succede ai tuoi nemici non a te e qua si vede un po' l'affetto umano no? che, perché sicuramente io sono convinto che Daniele dal giorno in cui è arrivato in Babilonia ha pregato per Nebuchadnezzar Ha pregato, Signore, fa che mio capo possa conoscere te. Posso conoscere te come suo salvatore. Posso avere un rapporto personale con te, come anche io ce l'ho con te. Purtroppo, però, anche se questo è il desiderio che no, questo sogno si avvenga per i tuoi nemici, in versetto 20, lui è un profeta fedele di Dio e quindi deve dire l'albero che tu hai visto, che era divenuto grande e forte, la cui cima giungeva al cielo e si vedeva tutte le parti della terra, il cui foliama era bello, il frutto abbondante, in cui, era, in cui c'era cibo per tutti, sotto il quale dimoravano le bestie dei campi e i suoi, su cui i rami facevano il nido di uccello del cielo, sei tu o oh re che sei diventato grande e forte, la tua grandezza è cresciuta ed è giunto fino al cielo, il tuo dominio fino all'estremità della terra. Quindi sei tu quell'uomo. Mi dispiace dirtelo, ma tu sarai troncato. Il tuo regno, e poi lui continua qui in versetto 23, Quando poi il guardiano, un santo che il re ha visto scendere dal cielo dire, tagliato l'albero e distruggetelo, 
lasciate nella terra il ceppo delle sue radici legato con catene di ferro e di bronzo fra l'erba dei campi. Sia bagnato il rugiato del cielo e abbia la sua parte con le bestie dei campi finché siano passati su di lui sette tempi. Questa è l'interpretazione, o re, e questo è il decreto dell'Altissimo che è stato emanato riguardo al re mio Signore. Tu sarai schiacciato di mezzo ai uomini e la tua dimora sarà con le bestie dei campi. Ti sarà data da mangiare erba come bue e sarai bagnato dal rugiare del cielo. Passeranno su di te sette tempi finché tu riconosca che l'Altissimo domina sul regno dei uomini e lo dà a chi vuole. Quanto poi all'ordine di lasciare il ceppo della radice dell'albero, ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito dopo che avrai riconosciuto che il cielo che domina. Perciò, o oh re, gradisci il mio consiglio, pone fine ai tuoi peccati praticando la giustizia e le tue iniquità usando misericordia verso i poveri, Forse la tua prosperità sarà prolungata. Quindi, purtroppo, re, questo sogno che hai avuto, sei tu. Il tuo regno sarà tolto, ogni cosa, no, finché tu riconosci. E da questo comprendiamo che, anche se Dio ha fatto tutti questi prodigi attraverso la vita di Nebuchadnezzar, non si è mai reso al Signore. Perché alla fine cosa è la conversione di un umano? No? Perché prima di conoscere Dio, io era mio Dio. Come oggi, se andiamo fuori in piazza e parli con qualcuno del Signore o della vita eterna o dell'aldilà, cosa rispondono tante persone? Secondo me... Secondo me è così, secondo, no, secondo me no, è così. Secondo me tutte le vie, come tutte le vie portano a Roma, anche tutte le vie portano al Signore. Ma la Bibbia dichiara che è così? No, la Bibbia dice che c'è un'unica via, c'è solo un nome dato sotto il cielo per il quale i uomini possono essere salvati, il nome di Gesù. Io sono la via, la vita e la verità e nessuno va al Padre se non per mezzo di me. La conversione di un umano è che noi scendiamo dal trono e riconosciamo che Egli è sul trono. Questa è la conversione biblica, che il redditore della vita lo lasciamo al Signore e riconosciamo che Lui regni sui uomini, non siamo noi che regniamo. Come Frank Sinatra, no? ho fatto il modo mio. Sbagliato, Frank. Spero che Frank sia riveduto di questo suo pensiero prima di morire. Il Signore sa. Però vedete che anche se Dio deve punire Nebuchadnezzar, è perché Dio lo ama. Perché Dio, anche nella punizione, ha una finalità buona. Il Signore vuole che Nebuchadnezzar, che tutti gli uomini siano salvati che nessuno perisca. Così è scritto nella parola di Dio. 
però Dio ci ha creato con libero arbitrio, quindi dobbiamo scegliere, dobbiamo rendere il nostro volere al suo volere. Non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta, Signore, la tua volontà. E quindi Daniele conclude, dice il re, ravvediti, lascia i tuoi peccati, no? dice in versetto 27, poni fine ai tuoi peccati, praticando giustizia. Usa misericordia verso i poveri, cambia come sei, magari Dio avrà pietà di te. Ma purtroppo, come molti di noi, Dio ci parla e cosa facciamo? La 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 la, no, tipo cosa? Non ho capito. No, facciamo eh, l'orecchio di mercante, no? Diciamo in Italia. Eh? E, e vediamo qui in versetto 29 che Dio dà Nebuchadnezzar un anno. Non è che Dio dice che Nebuchadnezzar è una settimana. Ravvediti, mettiti in ginocchio, dai soldi ai poveri, cioè, è una settimana. E questo purtroppo anche, anche nel mondo è così, no? Alcuni pensano che possono combinare di tutti i colori e che non risponderanno. In Ecclesiasti 8.11 è scritto «Poiché la sentenza contro un cattivo azione non è prontamente eseguita, il cuore dei figli dei uomini è pieno di voglia di fare il male». Noi vediamo nei Salmi, no? il malvagio pensa «Dio non vede quello che faccio». Avete notato, e di nuovo io vivo in Italia adesso quasi 30 anni, vivo in Italia più anni che ho vissuto negli Stati Uniti. E in questi 30 anni una cosa che posso dire è che tutti i corrotti prima o poi vengono beccati in Italia. <ride> Avete notato questo? Cioè prima o poi destra, sinistra, centro, non importa perché tutte le... No? Tutti vengono beccati con la mano nel sacco prima. Poi se vengono puniti è un altro discorso. Perché noi viviamo in un universo dove Dio ha stabilito se tu fai il male, tu pagherai. Perciò noi discipliniamo i nostri figli, in modo che loro capiscano che, guarda, figlio, nell'universo che Dio ha creato, tu raccoglierai quello che seminerai. Se semini il bene, raccoglierai il bene. Se semini il male, raccoglierai il male. E quindi Dio ha dato un anno. Un anno per ravvedersi. E anche se questo sogno, questa visione che Nebuchadnezzar ha fatto, l'ha spaventato a morte, non l'ha portato a un ravvedimento. Tutto questo, versetto 28, avviene al re Nebuchadnezzar 12 mesi dopo, mentre passeggiava sul palazzo reale di Babilonia. Il re prese a dire, non è questa la grande Babilonia che io ho costruito 
come residenze reale, con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà. Uh, come sono grande! Mi, mi sa che non ha capito. Io, 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 no? Come Satana, no? In Isaia, dove parla del Satana come um, no, questo re. Io salirò, io diventerò come l'Altissimo. E poi il Signore dice, oh Lucifero, no, tu cadrai, sarai umiliato, sarai messo in catene. Tu che volevo alzarti al di sopra delle stelle di Dio. E questo stesso principio di Satana opera anche nei uomini oggi, no? Io, io ho fatto questo. Guarda io, guarda quello che io ho fatto. E non pensiamo che noi cristiani siamo immuni a questo pensiero. L'altro giorno è venuto un fratello che non è della nostra chiesa, ha visto il locale, eccetera, e lui tipo diceva, ah, Craig, veramente tu hai fatto... E io ho detto, no, (ride) via! Ho detto, intanto noi, il Signore ha fatto... E poi ha detto, tutti questi lavori sono stati fatti da tanti, centinaia di fratelli dell'Italia, dell'America, da tutte le parti. Non, se forse per io sarebbe bruciato no, tutto quanto, se forse per Craig. Quindi ha detto, no, non dire che io, io non l'ho fatto, il Signore ha fatto. Però, diciamo la verità, nell'umano... Ah, io. È vero. No, non è vero. Non hai fatto niente. Anzi, è solo per la grazia di Dio che non stai bruciando nell'inferno adesso, io. Io mi meraviglio ogni giorno che Dio mi permette di far parte del suo regno. O ancora di più che mi permette di essere parte della sua opera. Mi meraviglio. Ma Nebuchadnezzar non ha capito questo. Guarda, io costruito. Che poi alla fine chi ha costruito? Secondo voi Nebuchadnezzar era lì col... No, col... Come si chiama? Cazzuola, con la malta a costruire il palazzo? Secondo voi, chi ha costruito? I poveri, gli operai hanno costruito. Io ho costruito come residenza reale con la forza della mia potenza. Per la gloria della mia maestà. Queste parole erano ancora in bocca al re. Non mi ricordo i libri di Atti quando erode, quando parla, e la folla dice, guarda, è, è una divinità che ci parla. E la parola di Dio dice che i vermi cominciavano a uscire dalla sua bocca. Cioè, Dio ha, ha, ha giudicato subito. 
Quando queste parole erano ancora in bocca al re, quando una voce discesa dal cielo, a te, o oh re Nebuchadnezzar, si dichiara il regno ti è tolto. Tu sarai schiacciato di mezzi uomini e la tua dimora sarà con le bestie dei campi. Ti sarà data da mangiare erba come al bue e passeranno su di te sette tempi finché tu riconosca che l'Altissimo domina sul regno dei uomini e lo dà a chi vuole. Sapete che nella scrittura ci sono solo... Ci sono solo sette volte che è scritto una voce ha parlato del cielo. Solo sette volte. Tre volte in Apocalisse e tre volte nel Vangelo quando Dio ha riconosciuto Gesù. Questo è mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto. Quindi è rarissimo nella scrittura. Infatti per quello che io so questo è l'unico volta in tutto il Vecchio Testamento in cui Dio parla del cielo un uomo. E purtroppo Nebuchadnezzar ha avuto un anno e io, io dico questo con tremore, fratelli, che dobbiamo stare attenti, no? Se, se Dio ci parla, dobbiamo ascoltare. Ah, beh, Signore, poi un giorno cambierò. Stiamo attenti. Io devo stare attento. In quello stesso momento la parola riguardante Nebuchadnezzar si adempì e gli fu schiacciato di mezzo ai uomini, mangiò l'erba come bue e il suo corpo fu bagnato dalla religia del cielo finché i suoi capelli crebbero come le penne dell'aquile e le sue unghie come artiglie di uccelli alla fine di quel tempo io Nebuchadnezzar alzai gli occhi al cielo e la mia ragione ritorna in me benedisse l'altissimo e lodai e glorificai colui che vive in eterno il cui dominio è un dominio Eterno, il cui regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra davanti a lui sono considerati come un nulla. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. Nessuno può formare la sua mano o dirgli che cosa fai. In quello stesso tempo mi ritornai la ragione e per la gloria del mio regno furono restituiti la mia maestà, il mio splendore. I miei consiglieri e i miei miei grandi mi cercarono e io fui ristabilito nel mio regno e la mia grandezza fu enormemente accresciuta. E quindi Nebuchadnezzar fa sette dichiarazioni. Lui benedice l'Altissimo, lui lode colui che, che vive per sempre, che il suo dominio è eterno, il suo regno è eterno, e gli uomini siamo come nulla. Anche Davide nei Salmi dice, Signore, cos'è l'uomo che tu anche sprechi un pensiero per noi? 
Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere, fratelli. L'umiltà. Cioè, colui che ha creato l'universo. Il fatto che lui... Davide era meravigliato che dice chi, chi è l'uomo che tu hai un pensiero? Non solo Dio ha pensieri, ma ha dichiarato il profeta Geremia io so i pensieri che ho per voi, per una speranza e per un futuro. Anzi, Dio dice io vi ho scritto nel palmo delle mie mani. Non è bello questo? Sapere che Dio ci ha scritto. E vediamo che quando la vita spirituale di Nebuchadnezzar si mette in ordine, poi cosa succede? Tutte le altre cose si mettono in ordine. Matteo 6,33 Cercate prima il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Loro erano, no, i dodici apostoli itineranti, vivevano così. E dice, Signore, ti abbiamo seguito, noi case, moglie, tutte queste cose, cercate il primo regno di Dio. Non pensare per quelle cose, pensa prima per il regno di Dio, poi ci penserò io per le altre cose. È, è una legge inviolabile e non possiamo girarla. Quando la sua vita spiritualmente è a posto col Signore, poi nel tempo di Dio anche tutte le altre cose si mettono a posto. Non solo si mettono a posto, non so se avete notato, ma Nebuchadnezzar dichiara qui che tutti, tutto era restaurato, i suoi consiglieri, il suo regno, bla bla bla, tutto quanto. Poi alla fine di versetto 36... E la mia grandezza fu enormemente cresciuto, era ancora più grande. Anche perché adesso lui ha timore di Dio. Siete d'accordo che conoscere il Signore e non avere un centesimo è la più grande ricchezza che un umano può avere? Anche perché quando conosce veramente il Signore... Non è così importante di avere un Ferrari. Io confesso, io vorrei fare un giro in un Ferrari. Però, sai, io prima di conoscere il Signore, avere un Ferrari, un Lamborghini, era tipo, sai, il sogno della vita. E posso dire, non, non me ne frega niente di avere un Ferrari. Voglio vivere per il Signore, voglio vedere tanti anime che conoscono il Signore, voglio che voi siete benedetti e che i vostri figli sono benedetti perché quando conosci il Signore tutta quell'altra roba è superfluo e poi lui conclude in versetto 37 ora io Nebuchadnezzar lodo, esalto e glorifico il re del cielo perché tutte le sue opere sono verità e le sue vie giustizia E ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente. E lui ha vissuto questa lezione sulla pelle. E quindi, se Dio ci parla, non aspettiamo un anno. Ubbidiamo subito. Se il Spirito Santo ci parla, ubbidiamo. Ci umiliamo 
E magari nella tua vita gli dice, ah, le mie cose non sono a posto. Ok, metti la tua vita a posto con il Signore. E poi vedrai che Dio, magari non sarà subito, perché a volte il danno del peccato ci vuole un po' di tempo. Però se tu cercherai prima il regno di Dio, se metterai il Signore prima nella tua vita, vedrai che il Signore, anche tutte quelle altre cose, il Signore sistemerà, anzi, ti darà di più di quello che tu avevi prima. Amen.